0: zwei 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. E.T.A. Hoffmann. Die Serapionsbrüder. Sechster Teil. Manuskript und Regie Klaus Bulat.
1: Dialog 7. Zwei neue Serapionsbrüder. »Es hat«, sprach Lothar, als die Serapionsbrüder aufs Neue versammelt waren, »es hat gar keinen Zweifel, dass unserm Cyprian gerade wie an dem Tage des heiligen Serapion, der uns zum neuen Bunde zusammenführte, auch heute, was Besonderes in Sinn und Gedanken liegt. Er sieht blass aus und verstört. Er vernimmt nur mit halbem Ohr unser Gespräch.« er scheint geistig sich ganz woanders zu befinden.
0: Oh, ihr tut mir Unrecht. Statt dass mich irgendein wahnsinniges Prinzip verstören sollte, trage ich eine Nachricht mit mir, die euch alle erfreuen wird. Wisst, dass unser Freund Silvester heute von seinem ländlichen Aufenthalt rückkehrend hier eingetroffen ist.
2: Bravo, ich habe ihn vermisst.
1: Silvester ist still und in sich gekehrt, sprach Theodor. Es kostet Mühe, ihn zum hellen Gespräch zu entzünden, das ist wahr. Aber nie ist wohl ein Dichter empfänglicher gewesen für ein Werk des
2: Andern, als eben er. »Ich hasse, die mystische und angenehme Zahl sieben ausgenommen, alle ungerade Zahlen, und meine, dass fünf Serapionsbrüder unmöglich gedeihen können, sechs dagegen sehr anmutig um diesen runden Tisch sitzen werden. Silvester ist heute angekommen, »Und nächstens wirft der unruhige, unstete Vinzenz hier wirklich Anker. Wir kennen ihn alle. Ist Silvester still und in sich gekehrt, so sprudelt Vinzenz über in witziger schalkischer Keckheit.« »Der eifrigste Verfechter des Magnetismus,
3: den es gibt. Und gar nicht leugne, mag ich, dass das Scharfsinnigste und Tiefste, was über diese dunkle Materie zu sagen, ich aus seinem Munde vernahm. Tritt Vinzenz in unsere Brüderschaft ein« so wird gewiss noch viel von geheimnisvollen Dingen verhandelt werden. Zyprian hat schon seit mehreren Minuten ein Manuskript aus der Tasche gezogen und darin geblättert. Es ist in der Ordnung, dass wir ihm jetzt Raum geben, sein Herz zu erleichtern.«
1: »In der Tat«, sprach Zyprian, »diesen Schritt tue ich wirklich, indem ich euch auf der Stelle den wackersten Spuk auftische, den es jemals gegeben.« Die Freunde lächelten sich schweigend an, man las in ihren Blicken, was werden wir nur wieder Abenteuerliches hören? Cyprian setzte sich
0: und begann. Eine Spukgeschichte. Ihr wisst, daß ich mich vor einiger Zeit, und zwar kurz vor dem letzten Feldzuge, auf dem Gute des Obristen von P. befand. Der Obriste war ein muntrer, jovialer Mann, so wie seine Gemahlin, die Ruhe, die Unbefangenheit selbst. Der Sohn befand sich, als ich dort war, bei der Armee, so daß die Familie, außer dem Ehepaar, nur noch aus zwei Töchtern, und einer alten Französin bestand, die eine Art von Gouvernante vorzustellen sich mühte, unerachtet die Mädchen schon über die Zeit des Gouvernierens hinausschienen. Die Älteste war ein munteres Ding, bis zur Ausgelassenheit lebendig, nicht ohne Geist, aber so wie sie nicht fünf Schritte gehen konnte, ohne wenigstens drei Entrechats zu machen, so sprang sie auch im Gespräch in all ihrem Tun rastlos von einem Dinge zum anderen. Ich habe es erlebt, daß sie in weniger als zehn Minuten stickte, las, zeichnete, sang, tanzte, daß sie in einem Moment weinte um den armen Cousin, der in der Schlacht geblieben, und die bittern Tränen noch in den Augen in ein hell aufquiekendes Gelächter ausbrach, als die Französin unversehens ihre Tabaksdose über den kleinen Mops ausschüttete der sofort entsetzlich zu niesen begann, worauf die Alte lamentierte »Ah, Gefatalità, fatalità! Ah, carino, poverino!« Sie pflegte nämlich mit besagtem Mops, nur in italienischer Zunge zu reden, da er aus Padua gebürtig. Und dabei war das Fräulein die lieblichste Blondine, die es geben mag, und in allen ihren seltsamen Capriccios voll Anmut und Liebenswürdigkeit so dass sie überall einen unwiderstehlichen Zauber übte, ohne es zu wollen. Das seltsamste Widerspiel bildete die jüngere Schwester, Adelgunde geheißen. Vergebens ringe ich nach Worten, euch den ganz eigenen wunderbaren Eindruck zu beschreiben, den das Mädchen auf mich machte, als ich sie zum ersten Male sah. Denkt euch, die schönste Gestalt, das wunderherrlichste Antlitz, aber... Eine Totenblässe liegt auf Lipp und Wangen, und die Gestalt bewegt sich leise, langsam, gemessenen Schrittes, und wenn dann ein halblautes Wort von den kaum geöffneten Lippen ertönt und im weiten Saal verklingt, fühlt man sich von gespenstischen Schauern durchbebt. Sehr sonderbar fiel es mir auf, daß, so wie es abends acht Uhr geworden, das Fräulein erst von der Französin, dann von Mutter, Schwester, Vater gemahnt wurde, sich in ihr Zimmer zu begeben, wie man kleine Kinder zu Bette treibt, damit sie nicht übermüden, sondern fein ausschlafen. Die Französin begleitete sie, und so kam es, daß beide niemals das Abendessen, welches um neun Uhr angerichtet wurde, abwarten durften. Die Obristin... Meine Verwunderung wohlbemerkend warf einmal, um jeder Frage vorzubeugen, leicht hin, daß Adelgunde viel kränkle, dass sie vorzüglich abends um neun von Fieberanfällen heimgesucht werde und dass daher der Arzt geraten, sie zu dieser Zeit der unbedingtesten Ruhe zu überlassen. Ich fühlte, dass es noch eine ganz andere Bewandtnis damit haben müsse, ohne irgendetwas Deutliches ahnen zu können. Erst heute!« erfuhr ich den wahren entsetzlichen Zusammenhang der Sache und das Ereignis, das den kleinen, glücklichen Familienkreis auf furchtbare Weise verstört hat. Adelgunde war sonst das blühendste, munterste Kind, das man nur sehen konnte. Ihr vierzehnter Geburtstag wurde gefeiert. Eine Menge Gespielinnen war dazu eingeladen. Die sitzen in dem schönen Boskett des Schlossgartens im Kreise umher und scherzen und lachen und kümmern sich nicht darum, daß immer Finsterer und Finster der Abend heraufzieht, da die lauen Juliuslüfte erquickend wehen und erst jetzt ihre Lust recht aufgeht. In der magischen Dämmerung beginnen sie allerlei seltsame Tänze, indem sie Elfen und andere flinke Spukgeister vorstellen wollen. Hört? ruft Adelgunde, als es im Boskett ganz finster geworden. Hört, Kinder, nun will ich euch einmal als die weiße Frau erscheinen, von der unser alter verstorbener Gärtner so oft erzählt hat. Aber da müsst ihr mit mir kommen bis ans Ende des Gartens, dorthin, wo das alte Gemäuer steht. Und damit wickelt sie sich in ihren weißen Schal und schwebt leicht für sich fort durch den Laubgang. Und die Mädchen laufen ihr nach, in vollem Schäkern und Lachen. »Die Schlossuhr«, »schlägt neun«, »seht ihr nichts?«, ruft Adelkunde mit dem dumpfen, hohlen Ton des tiefsten Entsetzens. »Seht ihr denn nichts?«, »die Gestalt, die dicht vor mir steht. Jesus, sie streckt die Hand nach mir aus.« »Seht ihr denn nichts?« »Seht ihr nichts?«, »die Kinder sehen nicht das Mindeste. Sie rennen fort. Auf des Mädchens gellendes Angstgeschrei eilt alles aus dem Schlosse herzu.« man bringt Adelgunde hinein. Sie erwacht endlich aus der Ohnmacht und erzählt, an allen Gliedern zitternd, daß, kaum sei sie vor das Gewölbe getreten, dicht vor ihr eine luftige Gestalt, wie in Nebel gehüllt, gestanden und die Hand nach ihr ausgestreckt habe. Was war natürlicher, als daß man die ganze Erscheinung den wunderbaren Täuschungen des dämmernden Abendlichts zuschrieb? Adelgunde erholte sich in derselben Nacht so ganz und gar von ihrem Schreck, dass man durchaus keine böse Folgen befürchtete, sondern die ganze Sache für völlig abgetan hielt. Wie ganz anders begab sich alles. Kaum schlägt es den Abend darauf neun Uhr, als Adelgunde mitten in der Gesellschaft, die sie umgibt, entsetzt aufspringt und ruft, »Da ist es, da ist es! Seht ihr denn nichts? Dicht vor mir steht es!« Genug. Seit jenem unglückseligen Abende behauptete Adelgunde, so wie es abends neune schlug, daß die Gestalt dicht vor ihr stehe und einige Sekunden weile, ohne dass irgendein Mensch außer ihr auch nur das Mindeste wahrnehmen konnte. Nun wurde die arme Adelgunde für wahnsinnig gehalten, und die Familie schämte sich in seltsamer Verkehrtheit dieses Zustandes der Tochter, der Schwester. Daher jene sonderbare Art, sie zu behandeln, deren ich erst erwähnte.« es fehlte nicht an Ärzten und an Mitteln, die das arme Kind von der fixen Idee, wie man die von ihr behauptete Erscheinung zu nennen beliebte, befreien sollten. Aber alles blieb vergebens. Endlich machte der Obrist die Bekanntschaft eines berühmten Arztes, der in dem Ruf stand, Wahnsinnige auf eine überaus pfiffige Weise zu heilen. Als der Obrist diesem entdeckt hatte, wie es sich mit der armen Adelgunde begebe, lachte er laut auf, und meinte, nichts sei leichter, als diesen Wahnsinn zu heilen, der bloß in der überreizten Einbildungskraft seinen Grund finde. Die Idee der Erscheinung des Gespenstes sei mit dem Ausschlagen der neunten Abendstunde so fest verknüpft, dass die innere Kraft des Geistes sie nicht mehr trennen könne, und es käme daher nur darauf an, diese Trennung von außen her zu bewirken. Dies könne aber nun wieder sehr leicht dadurch geschehen, dass man das Fräulein der Zeit täusche und die neunte Stunde vorübergehen lasse, ohne dass sie es wisse. Wäre dann das Gespenst nicht erschienen, so würde sie selbst ihren Wahn einsehen, und physische Erkräftigungsmittel würden dann die Kur glücklich vollenden. Der unselige Rat wurde ausgeführt. In einer Nacht stellte man sämtliche Uhren im Schlosse, ja, selbst die Dorfuhr, deren dumpfe Schläge herabsummten, um eine Stunde zurück, so daß Adelgunde, so wie sie am frühen Morgen erwachte, in der Zeit um eine Stunde irren mußte. Der Abend kam heran. Die kleine Familie war wie gewöhnlich in einem heiter verzierten Eckzimmer versammelt, kein Fremder zugegen. Die Obristin mühte sich, allerlei Lustiges zu erzählen. Der Obrist fing an, wie es seine Art war, wenn er vorzüglich bei Laune, die alte Französin ein wenig aufzuziehen, worin ihm Auguste, das ältere Fräulein, beistand. Man lachte, man war fröhlicher als je. Da schlägt die Wanduhr achte. Es war also die neunte Stunde. Leichenblass sinkt Adelgunde in den Lehnsessel zurück. Das Nähzeug entfällt ihren Händen. Dann erhebt sie sich. Alle Schauer des Entsetzens im Antlitz. Starrt hin in des Zimmers öden Raum, murmelt dumpf und hohl. Was? Eine Stunde früher? Ha! »Seht ihr's?« »Seht ihr's? Da!« »Da steht es dicht vor mir. Alle fahren auf, vom Schrecken erfasst. Aber als niemand auch nur das Mindeste gewahrt, ruft der Obrist. »Adelgunde, fasse dich! Es ist nichts! Es ist ein Hirngespinst, ein Spiel deiner Einbildungskraft, was dich täuscht. Wir sehen nichts!« »Gar nichts. Und müssten wir, ließe sich wirklich dicht vor dir eine Gestalt erschauen, müssten wir sie nicht ebenso gut wahrnehmen als du. Fasse dich! Fasse dich, Adelgunde!« »Oh Gott, oh Gott,« seufzt Adelgunde, »will man mich denn wahnsinnig machen?« »Seht, da! Es winkt!« »Da streckt es den weißen Arm lang aus nach mir.« und wie willenlos, unverwandten starren Blickes greift nun Adelgunde hinter sich. Fast einen kleinen Teller, der zufällig auf dem Tische steht, reicht ihn vor sich hin in die Luft, lässt ihn los. Und der Teller, wie von unsichtbarer Hand getragen, schwebt langsam im Kreise der Anwesenden umher, und lässt sich dann leise auf den Tisch nieder. Die Obristin, Auguste, lagen in tiefer Ohnmacht, der ein hitziges Nervenfieber folgte. Der Obrist nahm sich mit aller Kraft zusammen, aber man merkte wohl an seinem verstörten Wesen die tiefe feindliche Wirkung jenes unerklärlichen Phänomens. Die alte Französin hatte auf die Knie gesunken, das Gesicht zur Erde gebeugt, still gebetet. Sie blieb, so wie Adelgunde, frei von allen bösen Folgen. In kurzer Zeit war die Obristin hingerafft. Auguste überstand die Krankheit, aber wünschenswerter war gewiß ihr Tod als ihr jetziger Zustand. Sie bildet sich nämlich ein, Sie sei jenes unsichtbare körperlose Gespenst Adel Gundens. Flieht daher alle Menschen oder hütet sich wenigstens, sobald ein anderer zugegen, zu reden, sich zu bewegen. Man öffnet ihr die Türe, man setzt ihr Speisen hin, dann schlüpft sie verstohlen hinein und heraus, isst ebenso heimlich und so weiter. Kann ein Zustand qualvoller sein? Der Obrist, Ganz Gram und Verzweiflung folgte den Fahnen zum neuen Feldzuge. Er blieb in der siegreichen Schlacht bei Weh. »Höchst merkwürdig ist es, daß Adelgunde seit jenem verhängnisvollen Abende von dem Phantom befreit ist. Sie pflegt getreulich die kranke Schwester, und ihr steht die alte Französin bei.« so, wie Silvester mir heute sagte, ist der Oheim der armen Kinder hier, um mit unserem wackern R über die Kurmethode, die man allenfalls bei Augusten versuchen könne, zu Rate zu gehen. Gebe der Himmel, dass die unwahrscheinliche Rettung möglich.
1: Dialog 8 Das Tolle, der Spuk und der Schauer. Cyprian schwieg, und auch die Freunde blieben still, indem sie gedankenvoll vor sich hinschauten. Endlich brach Lothar los: Das ist ja eine ganz verdammte Spukgeschichte.
3: Lieber Lothar, du weißt, was ich von Spukgeschichten halte, aber Zyprians Erzählung gibt einen ganz anderen Punkt zu bedenken als den der bloßen chimärischen Spukerei. Die Tatsache bleibt stehen, dass sich an jenem Abend in dem Kreise der Familie des Obristen von P. etwas zutrug, worüber drei Personen zu gleicher Zeit in einen solchen verstörten Gemütszustand gerieten, der bei einer den Tod, bei der anderen Wahnsinn herbeiführte. Nun ist aber auch die Geschichte mit dem Teller so ohne alle Staffierung gewöhnlicher Spukgeschichten. Selbst die Stunde allem spukischen Herkommen entgegen und das Ganze so ungesucht, so einfach, dass gerade in der Wahrscheinlichkeit, die das Unwahrscheinlichste dadurch erhält, für mich das Grauenhafte liegt. Doch nehmen wir an, dass Adelgundens Einbildung Vater, Mutter, Schwester mit Fortress, dass der Teller nur innerhalb ihres Gehirns im Kreise umherschwebte, wäre diese Einbildung in einem Moment wie ein elektrischer Schlag drei Personen zum Tode treffend, nicht eben der entsetzlichste Spuk, den es geben könnte. Allerdings, und ich teile das lebhafte Gefühl,
1: dass gerade in der Einfachheit der Geschichte ihre tiefsten Schauer liegen. Ich erinnere mich, dass ich dem tiefsten Grausen kaum widerstehen konnte, dass ich wie ein einfältiges, verschüchtertes Kind nicht allein in meinem Zimmer schlafen mochte, als ich einst von einem alten Musiker las, den ein entsetzlicher Spuk mehrere Zeit hindurch verfolgte und ihn auch beinahe zum hellen Wahnsinn trieb. Nachts spielte nämlich ein unsichtbares Wesen auf seinem Flügel die wunderbarsten Kompositionen mit der Kraft und Fertigkeit des vollendeten Meisters. Er hörte jeden Ton. Er sah, wie die Tasten niedergedrückt wurden, wie die Saiten zitterten, aber nicht
2: den leisesten Schimmer einer Gestalt. »Mir hat der verdammte Teller das Innerste aufgeregt.« Ottmar hat recht. Hält man sich nur an das Resultat irgendeines Ereignisses, das sich wirklich begeben, so ist dies Resultat der grässlichste Spuk, den es geben kann. Doch jetzt kein Wort mehr von allem gespenstischen Unwesen. Schon längst bemerke ich, dass Ottmar ein Manuskript aus der Busentasche hervorguckt, auf Erlösung hoffend. »Mag er es denn erlösen?«
1: »Nein, nein«, sprach Theodor, »der Strom, der in krausen Wellen daherbrauste, muss sanft abgeleitet werden. Und dazu ist ein Fragment sehr tauglich, das ich vor langer Zeit besonders dazu angeregt aufschrieb. Es kommt viel Mystisches darin vor, an psychischen Wundern und seltsamen Hypothesen ist auch gar kein Mangel, und doch lenkt es hübsch ein ins gewöhnliche Leben.« Die Automate. Der redende Türke machte allgemeines Aufsehen. Ja, er brachte die ganze Stadt in Bewegung, denn jung und alt, vornehm und gering strömte vom Morgen bis in die Nacht hinzu, um die Orakelsprüche zu vernehmen, die von den starren Lippen der wunderlichen, lebendig toten Figur den Neugierigen zugeflüstert wurden. In der Mitte eines nicht eben großen, nur mit dem notwendigsten Gerät versehenen Zimmers saß die lebensgroße, wohlgestaltete Figur in reicher, geschmackvoller, türkischer Kleidung auf einem niedrigen, wie ein Dreifuß geformten Sessel, den der Künstler auf Verlangen wegrückte, um jede Vermutung der Verbindung mit dem Fußboden zu widerlegen, die linke Hand zwanglos auf das Knie, die rechte dagegen auf einen kleinen, freistehenden Tisch gelegt. Hatte man, wie es gewöhnlich war, dem Türken die Frage ins rechte Ohr geflüstert, so drehte er erst die Augen, dann aber den ganzen Kopf nach dem Fragenden hin, und man glaubte an dem Hauch zu fühlen, der aus dem Munde strömte, dass die leise Antwort wirklich aus dem Innern der Figur kam. Jedesmal, wenn einige Antworten gegeben waren, setzte der Künstler einen Schlüssel in die linke Seite der Figur ein und zog mit vielem Geräusch ein Uhrwerk auf. Hier öffnete er auch auf Verlangen eine Klappe, und man erblickte im Innern der Figur ein künstliches Getriebe von vielen Rädern, die nun wohl auf das Sprechen des Automaten durchaus keinen Einfluss hatten, indessen doch augenscheinlich so viel Platz einnahmen, dass sich in dem übrigen Teil der Figur unmöglich ein Mensch, war er auch kleiner als der berühmte Zwerg Augusts, der aus der Pastete kroch, verbergen konnte. Nächst der Bewegung des Kopfs, die jedesmal vor der Antwort geschah, pflegte der Türke auch zuweilen den rechten Arm zu erheben entweder mit dem Finger zu drohen oder mit der ganzen Hand gleichsam die Frage abzuweisen. Man erschöpfte sich in Vermutungen über das Medium der wunderbaren Mitteilung, man untersuchte Wände, Nebenzimmer, Gerät, alles vergebens. Und die Hypothese, dass der Hauch, der aus dem Munde der Figur strömte, leicht durch verborgene Ventile hervorgebracht werden könne und der Künstler selbst als ein trefflicher Bauchredner die Antworten erteile, Wurde gleich dadurch vernichtet, dass der Künstler in demselben Augenblick, als der Türke eben eine Antwort erteilte, mit einem der Zuschauer laut und vernehmlich sprach. Hierzu kam, dass der Türke oft Deutsch gefragt, doch in einer fremden Sprache antwortete, die aber eben dem Fragenden ganz geläufig war, und man fand alsdann, dass es kaum möglich war, die Antwort so rund, so in wenigen Worten vielumfassend anders zu geben, als eben in der gewählten Sprache. Kurz jeden Tag wusste man von neuen, geistreichen, treffenden Antworten des weisen Türken zu erzählen, und ob die geheimnisvolle Verbindung des lebenden menschlichen Wesens mit der Figur oder nicht vielmehr eben dies Eingehen in die Individualität der Fragenden und überhaupt der seltene Geist der Antworten wunderbarer sei, das wurde in der Abendgesellschaft eifrigst besprochen, in welcher sich gerade die beiden akademischen Freunde Ludwig und Ferdinand befanden. Beide mußten zu ihrer Schande eingestehen, den Türken noch nicht besucht zu haben. Mir sind, sagte Ludwig, alle solche Figuren, die dem Menschen nicht sowohl nachgebildet sind als das menschliche Nachäffen, diese wahren Standbilder eines lebendigen Todes oder eines toten Lebens im höchsten Grade zuwider. Ich mag deshalb nicht hingehen und will mir lieber alles Witzige und Scharfsinnige, was er diesem oder jenem gesagt, erzählen lassen. »Du weißt...« nahm Ferdinand das Wort, dass alles, was du von dem tollen Nachäffen des Menschlichen gesagt hast, mir recht aus der Seele gesprochen ist. Was mich aber in der Tat recht anzieht, das ist die geistige Macht des unbekannten menschlichen Wesens, Vermöge dessen es in die Tiefe des Gemüts des Fragenden zu dringen scheint. Und ich kann nicht länger dem Drange widerstehen, den wundervollen Sehrgeist des Unbekannten selbst auf die Probe zu stellen, weshalb ich mich entschlossen, morgen Vormittag hinzugehen und dich hiermit, lieber Ludwig, feierlichst eingeladen haben will, alle Scheu vor lebendigen Puppen abzulegen und mich zu begleiten. Ludwig und Ferdinand gingen wirklich mit mehreren muntern Jünglingen, die sich deshalb verabredet, hin. Der Türke, dem man orientalische Grandezza gar nicht absprechen konnte, kam Ludwig doch im Augenblick des Eintretens höchst possierlich vor, und als nun vollends der Künstler den Schlüssel in die Seite einsetzte und die Räder zu schnurren anfingen, wurde ihm das ganze Ding so abgeschmackt und verbraucht, daß er unwillkürlich ausrief, »Ach, meine Herren, hören Sie doch, wir haben höchstens Braten im Magen, aber die türkische Exzellenz da einen ganzen Bratenwender dazu.« Alle lachten, und der Künstler, dem der Scherz nicht zu gefallen schien, ließ sogleich vom Weitern Aufziehen des Räderwerks ab. Alle Antworten, die zum Teil durch recht witzige, geistreiche Fragen veranlasst wurden, blieben nichtsbedeutend und schal. Ludwig hatte vorzüglich das Unglück, beinahe niemals von dem Orakel richtig verstanden zu werden und ganz schiefe Antworten zu erhalten. Schon wollte man unbefriedigt das Automat und den sichtlich verstimmten Künstler verlassen, als Ferdinand sprach, »Nicht wahr, meine Herren, Sie sind alle mit dem weisen Türken nicht sonderlich zufrieden, aber vielleicht lag es an uns selbst«, an unseren Fragen, die dem Manne nicht gefielen. Eben, dass er jetzt den Kopf dreht und die Hand aufhebt, die Figur tat dies wirklich, scheint meine Vermutung als wahr zu bestätigen. Ich weiß nicht, wie mir jetzt es in den Sinn kommt, noch eine Frage zu tun, deren Beantwortung ist sie treffend, die Ehre des Automats mit einem Male retten kann.« Ferdinand trat zu der Figur hin und flüsterte ihr einige Worte leise ins Ohr. Der Türke erhob den Arm, er wollte nicht antworten. Ferdinand ließ nicht ab, da wandte der Türke den Kopf zu ihm hin. Ludwig bemerkte, daß Ferdinand plötzlich erblaßte. nach einigen Sekunden aber aufs Neue fragte und gleich die Antwort erhielt. Mit erzwungenem Lächeln sagte Ferdinand zur Gesellschaft, »Meine Herren, ich kann versichern, daß wenigstens für mich der Türke seine Ehre gerettet hat, damit aber das Orakel ein recht geheimnisvolles Orakel bleibe« so erlassen sie es mir wohl zu sagen, was ich gefragt und was er geantwortet. So sehr Ferdinand seine innere Bewegung verbergen wollte, so äußerte sie sich doch nur zu deutlich in dem Bemühen, froh und unbefangen zu scheinen. Kaum war Ferdinand mit Ludwig allein, so fing er an, »Freund«, »Dir mag ich es nicht verhehlen, daß der Türke in mein Innerstes gegriffen, ja, daß er mein Innerstes verletzt hat, so daß ich den Schmerz wohl nicht verwinden werde, bis mir die Erfüllung des gräßlichen Orakelspruchs den Tod bringt.« »Du mußt Merkwürdiges gefragt haben,« erwiderte Ludwig. »Vielleicht legst du aber selbst in die zweideutige Antwort des Orakels das Bedeutende, und was das Spiel des launenhaften Zufalls in seltsamer Zusammenstellung gerade eingreifendes Treffendes hervorbrachte, schreibst du der mystischen Kraft des gewiß ganz unbefangenen Menschen zu, der sich durch den Türken vernehmen lässt. »Du widersprichst«, nahm Ferdinand das Wort in dem Augenblick dem, was wir sonst einstimmig zu behaupten pflegen, wenn von dem sogenannten Zufall die Rede ist. Damit du alles wissen, damit du es recht fühlen mögest, wie ich heute in meinem Innersten aufgeregt und erschüttert bin, muss ich dir etwas aus meinem früheren Leben vertrauen, wovon ich bis jetzt schwieg. Es sind schon mehrere Jahre her, als ich von den in Ostpreußen gelegenen Gütern meines Vaters nach B zurückkehrte. In K. traf ich mit einigen jungen Kurländern zusammen, die ebenfalls nach B. wollten. Wir reisten zusammen in drei mit Postpferden bespannten Wagen. Jeden Tag gab es lustige Partien. Einst waren wir bis zum späten Abend auf dem Karlsberge und in der benachbarten Gegend herumgestreift, und als wir in den Gasthof zurückkehrten, erwartete uns schon der köstliche Punsch, den wir vorher bestellt und den wir uns von der Seeluft durchhaucht wacker schmecken ließen, so daß ohne eigentlich berauscht zu sein, mir doch alle Pulse in den Adern hämmerten und schlugen und das Blut wie ein Feuerstrom durch die Nerven glühte. Ich warf mich, als ich endlich in mein Zimmer zurückkehren durfte, auf das Bett, aber trotz der Ermüdung war mein Schlaf doch nur mehr ein träumerisches Hinbrüten, in dem ich alles vernahm, was um mich vorging. Es war mir, als würde in dem Nebenzimmer leise gesprochen, und endlich unterschied ich deutlich eine männliche Stimme, welche sagte, »Nun so schlafe denn wohl und halte dich fertig zur bestimmten Stunde.« Eine Tür wurde geöffnet und wieder geschlossen, und nun trat eine tiefe Stille ein, die aber bald durch einige leise Akkorde eines Fortepianos unterbrochen wurde. Du weißt, Ludwig, welch ein Zauber in den Tönen der Musik liegt, wenn sie durch die stille Nacht hallen. So war es auch jetzt, als spräche in jenen Akkorden eine holde Geisterstimme zu mir. Ich gab mich dem wohltätigen Eindruck ganz hin, aber wie wurde mir, als die herrliche göttliche Stimme eines Weibes in einer herzergreifenden Melodie die Worte sang, erinnere dich meiner, muss ich auch sterben, wie sehr diese Seele dich liebet in Treue. Mio ben ricordati, mora, quanto quest'anima, fedelta Es dann anfangen, dir das nie gekannte, nie geahnete Gefühl nur anzudeuten, welches die langen, bald anschwellenden, bald verhallenden Töne in mir aufregten. Ich wagte nicht, mich zu regen. Meine ganze Seele, mein ganzes Gemüt war nur Ohr. Schlaf mochte mich doch zuletzt übermannt haben, und ich wurde gewahr, dass ich nur im Traume des höchsten Glücks, der höchsten Seligkeit, die für mich auf der Erde zu finden, teilhaftig worden. Ein herrliches, blühendes Mädchen war in mein Zimmer getreten, es war die Sängerin, und sie sprach zu mir mit lieblicher holzseliger Stimme, »So konntest du mich dann wiedererkennen, lieber, lieber Ferdinand, aber ich wusste ja wohl, dass ich nur singen durfte, um wieder ganz in dir zu leben.« welches unnennbare Entzücken durchströmte mich, als ich nun sah, daß es die Geliebte meiner Seele war, die ich schon von früher Kindheit an im Herzen getragen und die ich, hochbeglückter, nun wiedergefunden. Nun ich erwacht war, wurde vor dem Hause laut und heftig gesprochen. Mechanisch raffte ich mich auf und eilte ans Fenster. Ein ältlicher, wohlgekleideter Mann zankte mit den Postknechten, die etwas an dem zierlichen Reisewagen zerbrochen. Ich wurde gewahr, daß dicht neben mir ein Frauenzimmer zum Fenster herausgesehen, die nun schnell zurückfuhr, so daß ich, da sie einen ziemlich tiefen Reisehut aufgesetzt hatte, das Gesicht nicht erkennen konnte. Als sie aus der Haustüre trat, wandte sie sich um und sah zu mir herauf. »Ludwig! Es war die Sängerin! Es war das Traumbild! Der Blick des himmlischen Auges fiel auf mich!« und es war mir als Träfe der Strahl eines Kristalltons meine Brust wie ein glühender Dolchstich. Schnell war sie im Wagen, der Postillion blies wie im jubelnden Hohn ein munteres Stückchen, im Augenblick waren sie um die Straßenecke verschwunden, wie ein Träumender blieb ich im Fenster. Du, mein Herzensfreund, erkennst wohl ganz den Zustand, in den ich mich versetzt fühlte. Du weißt auch, dass ich schon seit früher Zeit ziemlich gut zeichnete.« in B legte ich mich unter der Anleitung geschickter Meister auf das Miniaturmalen und brachte es in kurzer Zeit so weit, dass ich den einzigen mir vorgesteckten Zweck, nämlich das höchst ähnliche Bild der Unbekannten würdig zu malen, erfüllen konnte. Heimlich, bei verschlossenen Türen malte ich das Bild. Kein menschliches Auge hat es jemals gesehen, denn ein anderes Bild gleicher Größe ließ ich fassen und setzte mit Mühe dann selbst das Bild der Geliebten ein das ich seit der Zeit auf bloßer Brust trug. Als ich zu dem Türken hintrat, fragte ich, der Geliebten meines Herzens denkend, »Werde ich künftig noch einen Moment erleben, der dem gleicht, wo ich am glücklichsten war?« Der Türke wollte, wie du bemerkt haben wirst, durchaus nicht antworten. Endlich, als ich nicht nachließ, sprach er, »Die Augen schauen in deine Brust, aber das spiegelblanke Gold, das mir zugewendet, verwirrt meinen Blick. Wende das Bild um.« »Der wird meine innere Bewegung nicht entgangen sein. Das Bild lag wirklich so auf meiner Brust, wie es der Türke angegeben.« Ich wandte es unbemerkt um und wiederholte meine Frage, da sprach die Figur im düstern Ton, »Unglücklicher, in dem Augenblick, wenn du sie wieder siehst, hast du sie verloren.« Thank <laughs> you. hatte sich das Gerücht von der neuen mysteriösen Antwort, die der weise Türke erteilte, in der Stadt verbreitet, und man erschöpfte sich in Vermutungen, was für eine unglückliche Prophezeiung wohl den vorurteilsfreien Ferdinand so aufgeregt haben könne. Dieselbe Gesellschaft, in welcher Ferdinand angeregt wurde, den wunderbaren Türken zu besuchen, pflegte sich wöchentlich zu versammeln, und auch in der nächsten Zusammenkunft kam wieder der Türke umso mehr an die Reihe. Jemand bemerkte, in den natürlichen Bewegungen des Automats liege etwas ganz besonders Imposantes, wodurch der Eindruck der orakelmäßigen Antworten erhöht werde, und man pries allgemein den fremden Künstler. Da stand ein ältlicher Mann, der in der Regel wenig sprach und sich auch dieses Mal noch gar nicht ins Gespräch gemischt hatte, vom Stuhl auf und fing nach seiner höflichen Weise an, »Wollen Sie gütigst erlauben? Ich bitte gehorsamst, meine Herren!« Sie rühmen mit Recht das seltene Kunstwerk, das nun schon so lange uns anzuziehen weiß. Mit Unrecht nennen sie aber den ordinären Mann, der es zeigt, den Künstler, da er an allem dem, was in der Tat an dem Werk vortrefflich ist, gar keinen Anteil hat. Selbiges vielmehr von einem in allen Künsten der Art gar tief erfahrenen Mann herrührt, der sich stets und schon seit vielen Jahren in unseren Mauern befindet und den wir alle kennen und höchlich verehren. Man geriet in Erstaunen. Man stürmte mit Fragen auf den Alten ein, der also fortfuhr, »Ich meine niemanden anders als den Professor X.« Der Türke war schon zwei Tage hier, ohne daß jemand sonderlich Notiz von ihm genommen hätte. Der Professor X dagegen unterließ nicht bald hinzugehen, da ihn alles, was nur Automat heißt, auf das Höchste interessiert. Kaum hatte er aber von dem Türken ein paar Antworten erhalten, als er den Künstler beiseite zog, und ihm einige Worte ins Ohr sagte. Dieser erblaßte und verschloss das Zimmer, als es von den wenigen Neugierigen, die sich eingefunden, verlassen war. Die Anschlagzettel verschwanden von den Straßenecken, und man hörte nichts mehr von dem weißen Türken, bis nach vierzehn Tagen eine neue Ankündigung erschien, und man den Türken mit dem neuen schönen Haupte und die ganze Einrichtung, so wie sie jetzt als ein unauflösliches Rätsel besteht, wiederfand. Seit der Zeit sind auch die Antworten so geistreich und bedeutungsvoll. dass aber dies alles das Werk des Professor X ist, unterliegt gar keinem Zweifel, da der Künstler in der Zwischenzeit, als er sein Automat nicht zeigte, täglich bei ihm war und auch, wie man gewiss weiß, der Professor mehrere Tage hintereinander sich in dem Zimmer des Hotels befand, wo die Figur aufgestellt und noch jetzt steht. Ihnen wird übrigens, meine Herren, doch bekannt sein, dass der Professor selbst sich in dem Besitz der herrlichsten, vorzüglich aber musikalischer Automate befindet. Er arbeitet und schafft im Verborgenen. Wiewohl er jedem, der wahre Lust und wahres Belieben daran findet, seine seltenen Kunstwerke gar gern zeigt. »Ich kann dir's nicht verhehlen«, sagte Ferdinand. »Mir dämmert eine Hoffnung auf«, vielleicht die Spur des Geheimnisses zu finden, das mich jetzt so grauenvoll befängt, wenn ich dem Professor X näher trete. Ich bin entschlossen, unter dem Vorwande seiner Automate zu sehen, die nähere Bekanntschaft des mysteriösen Mannes zu machen, und da seine Kunstwerke, wie wir hörten, musikalisch sind, wird es für dich nicht ohne Interesse sein, mich zu begleiten. »Unser Automat«, erwiderte Ludwig, »gehört wirklich zu den merkwürdigsten Erscheinungen, die man jemals sah.« und alles beweise, dass dem, der als Dirigent über dem ganzen Kunstwerke schwebt, tiefere Kenntnisse zu Gebote stehen, als die wohl Glauben, welche nur so etwas leichtsinnig begaffen und sich über das Wunderbare nur wundern. Die Figur ist nichts weiter als die Form der Mitteilung, aber es ist nicht zu leugnen, dass diese Form geschickt gewählt ist. Und ich muss gestehen, dass mich die Auflösung dieses Geheimnisses weniger interessiert, als es von dem nur allein höchst merkwürdigen Umstande überwogen wird, dass der Türke, oft die Seele des Fragenden zu durchschauen, ja, wie du schon, noch ehe es dir selbst bewiesen wurde, bemerktest, in die tiefste Tiefe des Gemüts zu dringen scheint. Es ist die psychische Macht, die die Seiten in unserem Innern, welche sonst nur durcheinander rauschten, anschlägt, dass sie vibrieren und ertönen, und wir den reinen Akkord deutlich vernehmen. So sind wir aber es selbst, die wir uns die Antworten erteilen, indem wir die innere Stimme durch ein fremdes geistiges Prinzip geweckt, außer uns verständlicher vernehmen und verworrene Ahndungen in Form und Weise des Gedankens festgebannt, nun zu deutlichen Sprüchen werden. Hundert Fragende werden ebenso oberflächlich abgefertigt, als es ihre Individualität verdient. Und oft genügt ein witziger Einfall, dem der natürliche Scharfsinn oder die geistige Lebendigkeit des antwortenden Wesens die treffende Spitze gibt, und dann wendet er die Mittel an, die es ihm möglich machen, dem psychischen Rapport hervorzubringen, der ihm die Macht gibt, aus dem tiefsten Innern des Fragenden selbst zu antworten. Die Weigerung des Türken, auf solche tiefgestellte Fragen gleich zu antworten, ist vielleicht nur der Aufschub, den er sich gönnt, um für die Anwendung jener geheimnisvollen Mittel Momente zu gewinnen. Dies ist meine innige Herzensmeinung, wiewohl ich einsehe, daß, wenn du in meine Idee eingehst, ich dir gerade nichts zur inneren Beruhigung gesagt habe. Du irrst, geliebter Freund, erwiderte Ferdinand. Gerade, daß deine Ideen ganz mit dem Übereinstimmen, was mir gleich dunkel vor der Seele lag, beruhigte mich auf eine wunderbare Weise. Doch muß ich jetzt noch eines ganz besonderen Umstandes erwähnen, dessen ich bisher noch nicht gedachte. Als der Türke die verhängnisvollen Worte sprach, war es mir, als hörte ich die tiefklagende Melodie »Mio ben Ricordati Savientiomora, in einzeln abgebrochenen Lauten und dann war es wieder als Schwebe nur ein lang gehaltener Ton der göttlichen Stimme, die ich in jener Nacht hörte, an mir vorüber. Voller Hoffnung, über manche jener Vermutungen, die für beide die größte innere Wahrheit hatten, näheren Aufschluß zu erhalten, gingen sie zum Professor X. Sie fanden an ihm einen hochbejahrten altfränkisch gekleideten Mann muntern Ansehens, dessen kleine graue Augen unangenehm stechend blickten und um dessen Mund ein sarkastisches Lächeln schwebte, das eben nicht anzog. Er holte mit vielem Geräusch die Schlüssel und öffnete den geschmackvoll ja prächtig verzierten Saal, in welchem die Kunstwerke sich befanden. In der Mitte stand auf einer Erhöhung ein großer Flügel, neben demselben rechts eine lebensgroße männliche Figur mit einer Flöte in der Hand, links saß eine weibliche Figur vor einem klavierähnlichen Instrumente, hinter derselben zwei Knaben mit einer großen Trommel und einem Triangel. Im Hintergrunde erblickten die Freunde ein Orchestrion und rings an den Wänden umher mehrere Spieluhren. Der Professor ging nur flüchtig an dem Orchestrion und den Spieluhren vorüber und berührte kaum merklich die Automate. Dann setzte er sich aber an den Flügel und fing Pianissimo ein marschmäßiges Andante an. Aber nun wurde es immer reger und lebendiger im ganzen Saal, die Spieluhren fielen nacheinander mit der größten rhythmischen Genauigkeit ein, der Knabe schlug immer stärker seine Trommel, der Triangel gellte durch das Zimmer und zuletzt trompetete und paukte das Orchestrion im Fortissimo dazu, dass alles zitterte und bebte, bis der Professor mit seinen Maschinen auf einen Schlag im Schlussakkord endete. Musik Freunde zollten dem Professor den Beifall, schützten einstimmig ein dringendes Geschäft vor, das ihnen nicht erlaube, länger zu verweilen, und verließen den Mechaniker und seine Maschinen. »Nun war das nicht alles überaus künstlich und schön«, frug Ferdinand, »aber Ludwig brach los wie im lange verhaltenen Zorn. »Ei, wie sind wir doch so bitter getäuscht worden! Wo sind die Aufschlüsse, nach denen wir trachteten?« »Die Maschinenmusik ist für mich etwas Heilloses und greuliches, und eine gute Strumpfmaschine übertrifft nach meiner Meinung an wahrem Wert himmelweit die vollkommenste, prächtigste Spieluhr. Der größte Vorwurf, den man dem Musiker macht, ist, dass er ohne Ausdruck spiele, da er dadurch eben dem eigentlichen Wesen der Musik schadet oder vielmehr in der Musik die Musik vernichtet.« Eben darum ist mir gerade die nach mechanischen Begriffen vollkommenste Maschine der Art eben die verächtlichste und eine einfache Drehorgel, die im Mechanischen nur das Mechanische bezweckt, immer noch lieber als der Vokassonsche Flötenbläser und die Harmonikaspielerin.« »Ich muß dir ganz beistimmen«, sagte Ferdinand. »Es ist schade, daß recht geschickte Mechaniker ihre Kunst dieser widrigen Spielerei«, und nicht vielmehr der Vervollkommnung der musikalischen Instrumente zuwenden. Das ist wahr, erwiderte Ludwig, vorzüglich rücksichtlich der Tasteninstrumente wäre noch manches zu tun. Denn gerade diese öffnen dem geschickten Mechaniker ein weites Feld, und wirklich ist es zu bewundern, wie weit zum Beispiel der Flügel in seiner Struktur, die auf Ton und Behandlungsart den entschiedensten Einfluss hat, vorgerückt ist. Deine höhere musikalische Mechanik, sagte Ferdinand, ist allerdings sehr interessant, wiewohl ich mir eigentlich nicht die Spitze oder das Ziel jener Bestrebungen denken kann.« »Dies ist kein anderes«, erwiderte Ludwig, »als die Auffindung des vollkommensten Tons. Ich halte aber den musikalischen Ton für desto vollkommener, je näher er den geheimnisvollen Lauten der Natur verwandt ist, die noch nicht ganz von der Erde gewichen.« denn nichts anders ist jene Luftmusik oder Teufelstimme auf Ceylon, die eine so tiefe Wirkung auf das menschliche Gemüt äußert, dass selbst die ruhigsten Beobachter sich eines tiefen Entsetzens, eines zerschneidenden Mitleids mit jenen, den menschlichen Jammer so entsetzlich nachahmenden Naturtönen, nicht erwehren können. Ja, ich habe selbst in früherer Zeit eine ganz ähnliche Naturerscheinung, und zwar in der Nähe des Kurischen Hafs, in Ostpreußen, erlebt. Es war im tiefen Herbst, als ich mich einige Zeit auf einem dort gelegenen Landgute aufhielt und in stillen Nächten bei mäßigem Winde deutlich langgehaltene Töne hörte, die bald gleich einer tiefen gedämpften Orgelpfeife, bald gleich einer vibrierenden, dumpfen Glocke erklangen. Oft konnte ich genau das tiefe F mit der anschlagenden Quinte C unterscheiden Oft erklang sogar die kleine Terz S, so daß der schneidende Septimenakkord in den Tönen der tiefsten Klage meine Brust mit einer das Innerste durchdringenden Wehmut, ja mit Entsetzen erfüllte. Plötzlich wehte ein seltsamer Klang durch die Luft, der im stärkeren Anschwellen dem Ton einer Harmonika ähnlich wurde. Die Freunde blieben von innerm Schauer ergriffen wie an den Boden festgebannt stehen. Da wurde der Ton zur tiefklagenden Melodie einer weiblichen Stimme. Mio ben ricordati, erinnere dich meiner, muss ich auch sterben. Sie befanden sich außerhalb der Stadt, vor dem Eingange eines mit hohen Hecken und Bäumen umschlossenen Gartens. Dicht vor ihnen hatte unbemerkt ein kleines niedliches Mädchen, im Grase sitzend gespielt, das sprang nun schnell auf. »Ach, wie schön singt Schwesterchen wieder! Ich muss ihr nur eine Blume bringen, denn ich weiß schon, wenn sie die bunten Nelken sieht, dann singt sie noch schöner und länger«, und hüpfte einen großen Blumenstrauß in der Hand in den Garten dessen Türe offen stehen blieb, sodass die Freunde hineinschauen konnten. Aber welch ein Erstaunen, ja welch ein inneres Grausen durchdrang sie, als sie den Professor X erblickten, der mitten im Garten unter einer hohen Esche stand. Statt des zurückschreckenden ironischen Lächelns, mit dem er die Freunde in seinem Hause empfing, ruhte ein tiefer melancholischer Ernst auf seinem Gesicht, und sein himmelwärts gerichteter Blick schien wie in seliger Verklärung das geahnete Jenseits zu schauen, was hinter den Wolken verborgen und von dem die wunderbaren Klänge Kunde gaben, welche wie ein Hauch des Windes durch die Luft bebten. Dämmerung war eingebrochen, der Professor verschwand in den Hecken und die Töne erstarben im Pianissimo. Endlich gingen die Freunde im tiefen Schweigen nach der Stadt zurück. Aber als Ludwig sich nun von dem Freunde trennen wollte, da drückte ihn Ferdinand fest an sich und sprach »Sei mir treu, sei mir treu«. »Ach, ich fühle es ja, daß eine fremde Macht in mein Inneres gedrungen und alle die im Verborgenen liegenden Seiten ergriffen hat, die nun nach ihrer Willkür erklingen müssen, und sollte ich darüber zugrunde gehen. War denn nicht die gehässige Ironie, womit uns der Professor in seinem Hause empfing, nur der Ausdruck des feindlichen Prinzips? Und hat er uns mit seinen Automaten nicht nur abfertigen wollen, um alle nähere Beziehung mit mir im extensiven Leben von der Hand zu weisen?« die Freunde beschlossen nun, kein Mittel unversucht zu lassen, dem Professor X näher zu treten und vielleicht endlich das Rätsel zu lösen, das so tief auf Ferdinands Leben wirkte. Schon am folgenden Morgen sollte ein zweiter Besuch bei dem Professor das Fernere einleiten, ein Brief. Den Ferdinand unvermutet von seinem Vater erhielt, rief ihn aber nach B. Er durfte sich nicht den mindesten Aufschub verstatten und in wenigen Stunden eilte er schon mit Postpferden von Dannen, indem er seinem Freunde versicherte, dass ihn nichts abhalten würde, spätestens in vierzehn Tagen wieder in J zu sein. Merkwürdig war es Ludwigen im höchsten Grade, daß er bald nach Ferdinands Abreise von demselben ältlichen Mann, der zuerst von des Professors X Einwirkung auf den Türken gesprochen, nun erfuhr, wie des Professors mechanische Kunstwerke nur aus einer untergeordneten Liebhaberei hervorgegangen, und das tiefes Forschen, tiefes Eindringen in alle Teile der Naturwissenschaft eigentlich der unausgesetzte Zweck alles seines Strebens sei. Vorzüglich rühmte der Mann die Erfindungen des Professors in der Musik, die er aber bis jetzt niemandem mitteile. Sein geheimnisvolles Laboratorium sei ein schöner Garten bei der Stadt, und oft hätten schon vorübergehende seltsame Klänge und Melodien ertönen gehört, als sei der Garten von Feen und Geistern bewohnt. Vierzehn Tage vergingen, aber Ferdinand kehrte nicht wieder. Endlich nach zwei Monaten erhielt Ludwig einen Brief aus B. »Lies und erstaune, aber erfahre nur das, was du vielleicht ahntest, nachdem du den Professor, wie ich hoffe, näher getreten. Im Dorfe P. werden Pferde gewechselt, ich stehe und schaue recht gedankenlos in die Gegend hinein. Da fährt ein Wagen vorbei und hält vor der nahen offenen Kirche, ein einfach gekleidetes Frauenzimmer steigt aus, ihr folgt ein junger, schöner Mann in russischer Jägeruniform mit Orden geschmückt, zwei Männer steigen aus einem zweiten Wagen. Der Posthalter sagt, das ist das fremde Paar, das unser Herr Pastor heute traut. Mechanisch gehe ich in die Kirche und trete ein, als der Geistliche gerade mit dem Segen die Zeremonie endigt. Ich schaue hin, die Braut ist die Sängerin, sie erblickt mich, sie erblasst, sie singt, der hinter ihr stehende Mann fängt sie auf in seine Arme. Es ist der Professor X. Was weiter vorgegangen, weiß ich nicht mehr, auch nicht, wie ich hierher gekommen. Du wirst es wohl vom Professor X erfahren. Jetzt ist eine nie gefühlte Ruhe und Heiterkeit in meine Seele gekommen. Der verhängnisvolle Spruch des Türken war eine verdammte Lüge, erzeugt vom blinden Hintappen mit ungeschickten Fühlhörnern. Habe ich sie denn verloren?« ist sie nicht im innern glühenden Leben ewig mein? Du wirst lange nicht von mir hören, denn ich gehe nach K, vielleicht auch in den tiefen Norden nach P. Ludwig ersah aus seines Freundes Worten nur zu deutlich seinen zerrütteten Seelenzustand. Und umso rätselhafter wurde ihm das Ganze, als er erfuhr, dass der Professor X durchaus die Stadt nicht verlassen habe. Der verhängnisvolle Spruch des Türken ist erfüllt! und vielleicht gerade durch diese Erfüllung der vernichtende Stoß abgewendet, der meinem Freunde drohte. Dialog 9 über das Fragmentarische.
3: Ist das alles? Was? Wo bleibt die Aufklärung, bitte? Wie wurde es mit Ferdinand, mit dem Professor X, wie? Mit der Holden-Sängerin, mit dem russischen Offizier.
1: Habe ich denn nicht vorausgesagt, dass es nur ein Fragment sei, was ich vortragen wolle? Dass die merkwürdige Historie vom redenden Türken gerade von Haus aus fragmentarisch angelegt ist. Ich meine, die Fantasie des Lesers oder Hörers soll nur ein paar etwas heftige Rucke erhalten und dann sich selbst beliebig fortschwingen.
4: Mhm.
3: Fragmentarisch. Kein Anfang, kein Ende. Mhm. Es gab eine Zeit, wo sein ganzes Tun und Treiben fragmentarisch erschien. Er las damals nur zweite Teile, ohne sich um den ersten und letzten zu bekümmern, sah im Schauspiel zweite und dritte Akte und so fort.
1: »Und diese Neigung,« sprach Theodor, »habe ich wohl noch. Nichts ist mir mehr zuwider, als wenn in einer Erzählung einem Roman »Der Boden, auf dem sich die phantastische Welt bewegt hat zuletzt« mit dem historischen Besen so reingekehrt wird, dass auch kein Körnchen, kein Stäubchen bleibt, wenn man so ganz abgefunden nach Hause geht, dass man gar keine Sehnsucht empfindet, noch einmal hinter die Gardinen zu gucken.
2: Genug, genug. Nichts mehr von dem redenden Türken. Und eigentlich war auch die Geschichte gewissermaßen ganz aus.
1: Die Mitternachtsstunde hatte geschlagen, die Freunde, wechselseitig angeregt durch allen Ernst, durch allen Scherz, der heute vorgekommen, schieden, in der gemütlichsten Stimmung.
0: E.T.A. Hoffmann, die Serapionsbrüder Sechster Teil mit Manfred Zapatka, Felix von Manteuffel, Bernhard Schütz und Stefan Wilkening. Ton und Technik Andreas Meinitzberger. Regieassistenz Katrin Martin. Manuskript, Musik und Regie Klaus Bulert.
3: Produktion Bayerischer Rundfunk 2006. Redaktion Herbert Kapfer.